0: Willkommen zu einer weiteren Folge Dial-M4 Movie-Gilantis. Mein Name ist Michael Heide und das ist jetzt die dritte Woche in Folge, in der ich mit Dennis über Avengers Endgame sprechen wollte. Mittlerweile ist jeder Zweifel ausgeräumt, dass wir den mit drei Stunden Laufzeit längsten Film des gesamten MCU zu einer Doppelfolge machen müssen und Dennis hatte in der letzten Woche bloß am Dienstagabend Zeit, allerdings kam ausgerechnet da meine Tochter ein wenig kränkelnd aus dem Urlaub zurück und darum konnte ich nicht. Der Vorrat an Folgen mit Mariella als Co-Moderatorin ist seit Zurück in die Zukunft 3 aufgebraucht und auch sie konnte auf die Schnelle keine weitere Episode mit mir aufnehmen. Also gibt es heute mal wieder Hitchcock. Und da dachte ich mir, sehen wir uns doch The Lodger an, da gibt es immerhin auch einen Avenger. Außerdem bin ich bis heute davon überzeugt, dass es ohne The Lodger nie einen Batman gegeben hätte. Aber der Reihe nach. Wie in der Folge über The Pleasure Garden bereits zusammengefasst, stand Hitchcock in den 1920er noch am Anfang seiner Karriere. Nach ersten Gehversuchen als stummfilm dialog oder Assistent in der Requisite war er von 1923 bis 25 Regieassistent für Graham Katz, Die beiden drehten in der Zeit fünf Filme. Der letzte davon, The Black Guard, wurde in Deutschland gedreht, wo Hitchcock dann auch seine ersten beiden vollständigen Filme allein drehen durfte. The Pleasure Garden und The Mountain Eagle. Den ersten davon habe ich bereits in diesem Podcast besprochen, der zweite ist leider nicht bis heute erhalten geblieben. Ein guter Bekannter von mir und auch Unterstützer dieses Podcasts heißt Stefan und ist der Enkel eines Kinobesitzers aus Ingolstadt und der hatte noch einiges an Filmrollen aus den 20ern. Und als ich mit Stefan über den Bergadler, einen der meistgesuchten Filme aller Zeiten, gesprochen habe, war er sich kurz sicher, dass sein Großvater den in seiner Sammlung hatte. Nachdem er den Verdacht überprüft hatte, stellte sich allerdings leider heraus, dass es doch nicht The Mountain Eagle war, sondern bloß The Eagle, mit Rudolf Valentino als russischem Leutnant. Das wäre aber auch wirklich eine Sensation gewesen. Aber zurück zu Hitchcock. In seiner Zeit in Deutschland lernte er den deutschen Expressionismus lieben. Insbesondere der letzte Mann von Nosferatu-Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau hinterließ bleibenden Eindruck bei Hitch. Und als er dann zurück in London seine dritte Regiearbeit drehen durfte, war dieser Einfluss deutlich spürbar. Und heraus kam der erste richtige, vollwertige Hitchcock-Film. The Lodger – A Story of the London Fog der Film beruht auf dem Roman »The Lodger« von Marie Adelaide Bellock Lowndes von 1913, in dem sie ihre eigene gleichnamige Kurzgeschichte von 1911 ausführlicher nacherzählte. Beide Versionen ihrer Geschichte sind beeinflusst von einer Anekdote, die ihr mal bei einem Dinner von einem Mann erzählt wurde. Ein Butler und eine Haushälterin, die für die Familie dieses Mannes gearbeitet hatten, hatten um 1890 gemeinsam eine Herberge geführt. Und irgendwann waren sie sich sicher, dass einer ihrer Gäste – Jack the Ripper war. Hitchcock nahm den Roman als Grundlage und schuf einen Film über einen Serienkiller mit starker Bildsprache, enorm viel Spannung und Motiven, die er in den folgenden 50 Jahren immer wieder in seinen Filmen aufgriff. Und noch dazu hatte er das erste Mal einen Cameo. Lasst euch also nicht davon abschrecken, dass der Film ein schwarz-weißer Stummfilm ist. The Lodger ist nicht nur für Filmhistoriker ein absolutes Highlight. Bei Streamingdiensten kostet er in der Regel nicht viel, Wer einen Bibliotheksausweis hat, kann ihn beim Streamingdienst FilmFriend sogar kostenlos sehen. Bei LexCorp Prime ist er außerdem Teil der Flatrate. Ich habe da Lotter schon häufiger geguckt, mache das jetzt aber auch gerne noch einmal. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Zwischen dem Pleasure Garden und dem Lodger hat Hitchcock wirklich einen Quantensprung gemacht, was es umso frustrierender macht, dass der Bergadler nicht bis heute erhalten blieb, denn der war ja genau dazwischen entstanden. Hitchcock selbst gab Jahre später an, dass er den Bergadler für keinen guten Film hält, aber ich würde mir halt nur zu gern selber mal ein Bild davon machen. Aber kommen wir zum Lodger selbst. Die Version, die bis heute erhalten blieb, ist die vollständige Kinoversion und sie ist ein Meisterwerk. Hitchcock hatte eigentlich noch mehr Szenen gedreht, die Produzent Michael Balken allerdings durch Ivo Montagu herausschneiden oder durch neues von Hitchcock selbst gedrehtes Material ersetzen ließ, weil sie ihn anwiderten. Hitchcock war ihm zu progressiv, angeblich hatte es im Directors Cut sogar Anspielungen auf Homosexualität gegeben und ich frage mich, wie die bei einem 27-jährigen Alfred Hitchcock wohl ausgesehen haben mögen außerdem reduzierte Montagu um die 400 Dialogkarten auf gerade mal 80. Aber auch das tut dem Film keinen Abbruch. Im Gegenteil, der sparsame Einsatz von Text macht das Werk eleganter, das gab Hitchcock selbst später offen zu. Und das Motiv des Dreiecks, das sich in den wenigen übrig gebliebenen Dialogtafeln wiederfindet, verbindet sie sogar mit der Handlung des Films. Die beginnt dann auch ganz dialogfrei mit einer Großaufnahme einer stumm schreienden Frau. Ihre Augen sind weit aufgerissen und das Gegenlicht, das durch ihre Haare scheint, verleiht ihr beinahe einen Heiligenschein. Das hatte Hitchcock bewerkstelligt, indem er die Schauspielerin Maudie Dunham auf einer dicken Glasplatte liegend filmte, mit einer Lampe darunter. Als nächstes sehen wir Leuchtbuchstaben, sie bilden die Worte »Tonight Golden Curls«, also »Heute Nacht goldene Locken«. Ein Schriftzug, den Hitchcock im Verlauf des Films immer wieder zeigt, so als wären es die Worte, die den Mörder zum Töten inspirieren. Was es damit auf sich hat, das löst er dann allerdings erst in der allerletzten Einstellung des Films auf. Dann liegt die junge Frau auch schon tot am Boden. Hitchcock hatte hier eigentlich noch eine weitere Szene einfügen wollen, in der wir sehen, wie die Leiche bis zur Themse gebracht wird, mit der Charing Cross-Brücke im Hintergrund. Dafür verhandelte er lange mit Scotland Yard, die ihm letztlich eine einzelne Nacht gaben, um die Szene zu drehen. Zwar nicht mit ihrer offiziellen Erlaubnis, aber wenn er das wirklich nach einer Nacht im Kasten hatte, dann würden sie so lange einfach weggucken. Hitchcock reiste also an mit Equipment, Cast und Crew und drehte die Szene. Bloß hatte sein Kameramann vergessen, eine Linse vor die Kamera zu schrauben, so sodass das Material am Ende der Nacht komplett unbrauchbar war. Und noch eine Nacht hatten sie ja nicht. Also beließ er es dabei, dass die Tote gefunden wird – Eine ältere Dame ringt um ihre Fassung, ein Polizist nimmt gelangweilt ihre Zeugenaussage auf, ein Journalist sieht ihm dabei über die Schulter und macht eigene Notizen. Und dann sehen wir auch schon eine Menge aus Schaulustigen, die breite Masse und wie sie auf die Ereignisse in diesem Film reagiert. Das stand bei der Geschichte von Belloc Lownes schon im Mittelpunkt und Hitchcock übernahm das bei seiner Verfilmung. An der Kleidung des Mordopfers ist ein Zettel angeheftet, darauf hat der Täter seine Tat signiert. The Avenger, nennt er sich und er hat ein gleichschenkliges Dreieck um diesen Namen gemalt. Eben genauso ein Dreieck, wie es die Dialogtafeln als Leitmotiv benutzen. Der Bobby kauft der älteren Zeugin einen Kaffee, und danach gibt sie an, dass der Täter sehr groß war, und dass er eine Schal um sein Gesicht gewickelt hatte, sodass man ihn nicht erkennen konnte. Sie glaubt, den Mörder im Spiegel zu sehen, aber es ist nur irgendein Kasper, der hinter ihr mit seinem Mantel feixt. Der Journalist gibt seine Story telefonisch weiter, und per Fernschreiber verbreitet sich die Geschichte wie ein Lauffeuer, Es handelt sich nämlich bereits um das siebte Opfer des Avengers. Der junge Mann, der die Nachricht in der Zeitungsredaktion annimmt, ist niemand anderes als Alfred Hitchcock selbst. Dieser erste Cameo war aus der Not heraus entstanden. Der Statist, der eigentlich vorgesehen war, hatte Hitchcock versetzt und er sprang dann bloß ein, damit keine teure Drehzeit verloren ging, bis anderer Ersatz gefunden war. Danach geht die Montage weiter und wir sehen, wie die Zeitung erst gedruckt, dann ausgeliefert, und dann von Straßenhändlern das Volk gebracht wird. Jemand kommentiert, dass der Avenger immer dienstags zuschlägt. Dann wieder Laufschrift, die das Ereignis dann noch ein weiteres Mal wiedergibt. Und auch im Radio kommt die Meldung. Die unterschiedlichsten Menschen reagieren darauf, Hitchcock zeigt nur ihre Gesichter vor schwarzem Hintergrund. Das wirkt großartig. Dann wieder die Werbetafel mit diesem Tonight Golden Curls. Nach diesen sieben Minuten Prolog lernen wir dann erst die weibliche Hauptrolle kennen, Daisy Bunting, gespielt von June Tripp, die damals nur unter ihrem Vornamen auftrat. In drei in ihrer acht Filme hatte sie sogar überhaupt keine Nennung in den Credits, dann heiratete sie einen Lord, wurde amerikanische Staatsbürgerin und hörte ganz damit auf, Filme zu drehen. Es ist schade, denn sie ist sympathisch und durchaus talentiert. Daisy ist ein Manneker, denn vor dem Zweiten Weltkrieg waren künstliche Schaufensterpuppen noch nicht weit verbreitet, sodass oft lebende Modelle dafür herhalten mussten. Für Bodenschauen, aber eben auch für Kaufhäuser oder dergleichen. Und auch sie hört vom siebten Opfer und macht sich Sorgen. Sie hat nämlich selbst goldene Locken, so wie es zur Fixierung des Avengers passt. Und zu der von Hitchcock selbst natürlich. Eine maskierte Kollegin erschreckt sie, dann kann sie aber auch schon wieder selber darüber lachen. Eine andere Kollegin klemmt sich falsche dunkle Locken unter ihren Hut, um sicher zu gehen. Auch Daisys Vater macht sich Sorgen. Er marschiert mit der Zeitung nach Hause und zeigt die Schlagzeile herum. Anwesend sind seine Frau und Joe, ein Polizist, der sich Chancen ausrechnet, Daisy bald zu heiraten. Auch wenn die Liebe insgesamt eher einseitig präsentiert wird. Daisy zeigt deutlich weniger Interesse an Joe als er an ihr. Was er allerdings gut ausblenden kann. Dann kommt sie nach Hause und Detective Red Flag sagt ihr, dass er genau wie der Mörder verrückt nach blonden Haaren ist. Beruhigend, wenn gerade Jack the Ripper umgeht. Dann sticht er ihr ein herzförmiges Plätzchen aus dem ausgerollten Keksteig ihrer Mutter raus und sticht es ihr. Sie wirft es achtlos zurück und er zerreißt es symbolisch. Auch wenn es ihren Eltern wohl ganz recht zu sein scheint, wenn sie einen Detective heiraten würde. Zumindest hat er offenbar immer genug Geld in der Tasche, um das Gas in der Küche zu bezahlen. Damals waren Münzschlitzer am Rohr offenbar alltäglich. In manchen Gegenden von England ist das wohl auch heute noch so. Es klopft an der Haustür und Mrs. Bunting öffnet. Joe nutzt die Gelegenheit, um Daisy zu küssen. Wohlgemerkt, sie küssen sich nicht gegenseitig, er küsst sie. Vor der Tür tritt dann ein verdächtiger junger Mann aus dem Nebel. Groß, mit schwarzem Hut und Mantel und einem Schal, den er um Mund und Kinn gewickelt hat. Es handelt sich um die Titelrolle des Films. Der Mann, der im Roman noch Mr. Sleuth hieß, wird im Film nur als »The Lodger« gelistet, Ein Name fällt gar nicht. Sein Outfit macht klar, dass es sich bei ihm um den Avenger handelt. Es passt perfekt zu dessen Beschreibung. Und er tut auch nichts, um diesen Verdacht zu zerstreuen. Und dieser Look war absolut ikonisch. Der Waliser Komponist und Schauspieler Ivor Novello, einer der schönsten Männer des Stummfilms, war zwar offen schwul, aber er hatte trotzdem unzählige weibliche Fans, die ihn anhimmelten, und das machte es schwer, ihn überhaupt verdächtig wirken zu lassen. Die Romanvorlage hatte sich am Aussehen des realen Giftmörders Dr. Neil Cream orientiert und beschrieb den Avenger bloß als groteske Figur mit einem hohen Zylinderhut und nüchterner Kleidung, giftig wie eine Viper. Aber das hätte nicht ausgereicht, damit Novello als Mörder glaubwürdig erscheint. Und so gab Hitchcock dem Avenger eben Mantel, Hut und diesen Schal ums Gesicht. Ein Look, der vier Jahre später eins zu eins übernommen wurde für »The Shadow«, der in Radio- und pulp später auch in Comics und in Filmen bekannt wurde. Ihr kennt vielleicht die Version mit Alec Baldwin aus den 90ern. The Shadows Abenteuer Partners in Peril wurde dann 1939 von Bill Finger und Bob Kane plagiiert, als sie The Case of the Chemical Syndicate anfertigten, die allererste Geschichte mit Batman. Der monatelang, etwa bis zur Einführung von Robin, auch nichts anderes als The Shadow mit abgefeilten Nummernschildern war. Und hätte Shadow nicht diesen theatralischen Look von Hitchcock geklaut, wäre er vielleicht nie so erfolgreich geworden. Und dann hätten Finger und Kane bei ihrem Versuch, einen neuen Charakter im Stile von Superman zu erschaffen, vielleicht ganz andere Einflüsse gehabt. Aber das ist nur mein Eindruck. Vielleicht wäre es ja doch so gekommen, aber ich finde es bemerkenswert, dass es diese klare Linie von diesem Film zu Batman gibt. Ohne Alfred Hitchcock hätte es vielleicht Batman, wie wir ihn heute kennen, nie gegeben. Diese klare Linie gibt es übrigens auch noch zu anderen Figuren. Darkwing Duck zum Beispiel, der ja immer eher der Shadow als der Batman von St. Erpelsburg war. Oder wie die Titelfigur aus wie for Vendetta. Da hat sich Alan Moore sogar zu geäußert und The Shadow als einen der wichtigsten Einflüsse für das Werk benannt. Und der Gray Ghost aus Batman the Animated Series war ebenfalls The Shadow in Grau, bloß als Brillenträger. Aber zurück zum Original. Ivor Novello betritt das dunkle Haus unter ominöser Musik, zieht ganz langsam Hut aus und den Schal herunter, dann bittet er um ein Zimmer. Ohne die Vermummung ist er wieder der hübscheste britische Schauspieler der Zwanziger. Und auch das Gas strömt wieder, sodass die Lampen im ganzen Haus wieder heller strahlen. Vielleicht ist der Lordor ja doch unschuldig. Hitchcock spielt hier schon 1927 genauso meisterlich mit unseren Erwartungen, wie in seinen späteren Filmen, aber auch in der nächsten Szene. Mrs. Bunting zeigt dem Mann sein Zimmer. Das ist geschmackvoll zeitgenössisch eingerichtet. An den Wänden hängen allerdings diverse Gemälde von barbusigen Blondinen. Dazwischen ist St. Georg, der Drachentöter. Und das soll ein Hinweis darauf sein, dass der Lodger vielleicht doch der Held dieser Geschichte ist. Das geht allerdings etwas unter, denn der Anblick der Damengemälde löst etwas in ihm aus und er reißt die Augen weit auf. Von draußen schallen die Rufe der Zeitungsjungen herein, die weiterhin mit dem Avenger Ausgaben verkaufen wollen. Er schließt das Fenster und dabei scheint von außen das Licht auf sein Gesicht. Das Kreuz im Fenster hinterlässt einen Schatten in der Mitte und auch das ist ein enorm starkes Bild, das schon wieder Hitchcocks Einflüsse durch die deutschsprachigen Regisseure offenbart. Können wir diesem Mieter trauen? Daisys Mutter denkt jetzt zunächst schon. Sie einigt sich mit ihm über die Höhe der Miete, er zahlt einen ganzen Monat vorab. Kochen braucht sie ihm nichts, ein Glas Milch und ein Butterbrot reichen ihm. Als sie geht, sieht er ihr wieder verdächtig hinterher. Und die Musik tut ihr Übriges. Dann greift er nach seiner Tasche und versteckt sie in einem Fach des Schreibtisches im Raum. Als Mrs. Bunting mit Brot und Milch zurückkommt, erwischt sie ihn dabei, wie er die Bilder so herumdreht, dass man nur die Rückseite sehen kann. Er fragt, ob man sie vielleicht ganz in ein anderes Zimmer bringen könnte. Der Anblick der Bildrücken erheitert Daisy, die neugierig in den Raum tritt. Der Mieter dreht sich nach der Quelle des Lachens um, und der Anblick der jungen Frau mit den blonden Locken hat es ihm sofort angetan. Sie trägt die ersten Bilder nach draußen, ihre Mutter folgt ihr mit einem weiteren. Detective Joe freut sich, dass er nicht auf hübsche Blondinen zu stehen scheint. Vielleicht war ja das diese angebliche homosexuelle Anspielung. Naja, die drei lachen kurz, dann werden sie nachdenklich und sie sehen zur Decke hoch, die sie von dem geheimnisvollen Fremden trennt. Hitchcock nutzt eine weitere Glasscheibe, um sie durch die Decke hindurchblicken zu lassen. Sie sehen Novellos Schuhsohlen von unten, während er unruhig auf und ab marschiert. Und auch ihnen kommen jetzt die ersten Zweifel. Genau wie uns. Am nächsten Morgen bringt Daisy dem Mann Frühstück aufs Zimmer und er ist immer noch ganz fasziniert von ihrer Erscheinung. Er greift nach dem Messer, um sein Ei zu köpfen, und er fuchtelt damit herum, was ihn nicht weniger bedrohlich wirken lässt. Sie geht lachend aus dem Zimmer, auf der Treppe wird sie aber auch nachdenklich. Am nächsten Dienstagabend spielt er mit Daisy Schach, und es ist klar, dass sie mit ihm sehr viel mehr Chemie hat als mit Detective Joe. Aber mit Kommentaren wie Be careful, I'll get you yet, also Sei vorsichtig, ich krieg dich noch, verschafft er uns schon wieder eine Gänsehaut. Als eine Schachfigur vom Tisch fällt, sie sich danach bückt und er nach dem Schürhaken greift, um im Kaminfeuer herumzustochern, zieht Hitchcock immer weiter an der Suspensschraube. Aber ihr passiert nichts. Joe kommt in die Küche und teilt Daisys Eltern mit, dass er jetzt die Leitung des Avenger-Falles übernommen hat. Das will er sofort Daisy sagen. Die ist zwei Stockwerke drüber immer noch in die Schachpartie vertieft, Und Novello streicht ihr über den Kopf und merkt an, beautiful golden hair, also schönes goldenes Haar. Mrs. Bunting schickt ihre Tochter herunter zu Joe, dann bemerkt sie, dass ihr neuer Mieter sein Geld offen auf dem Kaminsims liegen lässt. Sie fragt, ob er keine Angst hat, dass es jemand stehlen könnte, und er erwidert, dass es schlimmere Verführungen als Geld gibt. Daisy kommt in der Küche an und Joe sagt ihr, dass er den Avenger an den Galgen bringen wird, und dann... Daisy einen Ring um den Finger stecken will. Die scheint von der Idee deutlich weniger begeistert als er, und sie läuft sogar vor ihm davon. Joe verfolgt sie durch das Haus, der Tumult dringt bis zu Novello, der von oben zu ihnen heruntersieht. Dann verschwindet er in seinem Zimmer. Joe fragt Mrs. Bunting, ob der neue Mieter einen schlechten Einfluss auf Daisy haben könnte, aber sie hält das nicht für wahrscheinlich. Auch wenn sie ihn ein bisschen seltsam findet, dafür benutzt sie das Wort «queer», das damals allerdings noch nicht mit LGBTQIA plus konnotiert war. Später am Abend tritt er wieder mit Hut und Schal aus seinem Zimmer, die Tasche aus seinem Schreibtisch in der Hand. Mrs. Bunting wird wach und hört ihn die Treppe runtergehen. Hitchcock gibt uns eine wunderbare Einstellung, bei der das Treppenhaus von oben gezeigt wird, und wir sehen nur eine Hand, die langsam am Geländer nach unten gleitet. Mrs. Bunting sitzt starr vor Angst im Bett und sieht direkt in die Kamera. Sie ist alleine. Ihr Mann ist bei seinem Nebenjob als Aushilfskellner. Dann blickt sie aus dem Fenster und sieht den Mieter vom Haus weggehen. Es ist Dienstagnacht. Die Zeit, in der der Avenger zuschlägt. Und tatsächlich findet er sein nächstes Opfer. Es sieht Daisy sogar sehr ähnlich. Erneut bildet sich eine Menschentraube und sie finden schnell den Zettel mit dem Dreieck des Avengers. Mrs. Bunting geht jetzt selbst durchs Treppenhaus und sieht sich in den Zimmern ihres Mieters um. Das Schreibtischfach, in dem seine Tasche gewesen war, ist verriegelt. Als er dann irgendwann wieder heimkehrt, ist Mrs. Bunting wieder in ihr Schlafzimmer zurückgekehrt, immer noch skeptisch. Als er die Treppe hochgeht, hört sie ihn wieder. Es ist Punkt Mitternacht. Er geht in sein Zimmer, die Körpersprache offenbart, Unbehagen. Am nächsten Morgen sind die Buntings hundemüde. Bis Mr. Bunting die Zeitungsschlagzeile liest, es hat ein weiteres Opfer gegeben, direkt um die Ecke. Joe kommt ins Haus und sie reden über den Avenger und über seine Brutalität. Plötzlich schreit Daisy laut auf. Joe eilt die Treppe hoch, gefolgt von ihren Eltern. Aber falscher Alarm. Sie scherzt mit dem neuen Mieter in enger Umarmung. Geschrien hatte sie wegen einer Maus, die sie erschreckt hatte. Joe reagiert trotzdem eifersüchtig und zornig. Novello wirft ihn raus. Daisy geht mit. Sie werfen sich noch einen letzten Blick zu. Dann verschwindet sie im Flur. Ihrer Mutter sagt er, dass er nicht noch einmal so gestört werden will, sonst sucht er sich eine andere bleibe. Daisy weist Joe wegen seines Wutausbruches zurecht, aber er beruhigt sich schnell wieder und umarmt sie, sie erwidert die Zuneigung nicht. Als Novello das Haus verlässt mit einem Zylinderhut wie der Mörder in der Romanvorlage, wendet sich Mrs. Bunting an ihren Mann und berichtet ihm von der vergangenen Nacht und von ihrem aufkeimenden Verdacht. Er glaubt es nicht, aber ihr Blick fällt auf die Bilder, die ihr Mieter nicht in seinen Zimmern haben wollte. Blonde Frauen, eben genau wie die Opfer des Avengers. Noch einmal fragt sie ihren Mann, und jetzt wächst die Paranoia auch in ihm. Sie sind sich einig, Daisy nicht mehr mit ihm allein zu lassen. Schnitt, und er ist bei ihr, sitzt rauchend in dem Schauraum, in dem sie Kleider präsentiert. Seine dunkelhaarige Sitznachbarin bittet ihn um Feuer, und er gibt es ihr, ohne seinen Blick von Daisy abzuwenden. Sie sieht ihn, die beiden lächeln sich zu. Joe zeigt dem Polizeichef, dass die Tatorte des Avengers immer näher auf den Häuserblock heranreichen, in dem Daisy wohnt. Dort will er den Mörder nächste Woche fassen. Hitchcock hält die Kamera lange auf den Stadtplan mit den eingezeichneten Tatorten und blendet von da aus zu einer anderen Karte über, mit denselben Tatorten, bloß dass sie diesmal nicht mit Kringeln markiert sind, sondern mit Dreiecken. Ein Gesicht sehen wir nicht, aber der Hinterkopf sieht aus wie der von Ivo Novello. Daisy redet mit ihren Eltern und erwähnt, dass er sie bei der Modenschau beobachtet hat. Danach hätte er ihr das Schönste der Kleider als Geschenk gekauft. Ihre Mutter bereitet diese Entwicklung Zahnschmerzen und ihr Vater verbietet ihr gleich, das Geschenk anzunehmen. Er packt das Kleid zurück in die Schachtel und trägt es die Treppe hoch. Er klopft an die Tür, tritt ein und legt ihm die Schachtel auf den Tisch. Seine Tochter darf keine Geschenke von Fremden annehmen. Novello sagt in sich zusammen. Mr. Bunting verlässt den Raum und lässt ihn nachdenklich schweigend zurück. Abends lässt sich Daisy ein Bad ein, während Novello über dem Stadtplan mit den Dreiecken sitzt. Es war tatsächlich sein Plan. Er geht zum Badezimmer, in dem Daisy gerade in der Wanne sitzt, und wenn man Hitchcocks spätere Filme gesehen hat, muss man unweigerlich an Psycho denken. Aber er kommt jetzt nicht mit einem Messer in der Hand in den Raum, sondern klopft zögerlich. Daisy steigt aus der Wanne und kommt zur Türe, die aber immer noch geschlossen ist. Sie nimmt es ihm nicht übel, dass er ihr das Kleid geschenkt hat, und als er ihr mitteilt, dass sein Vater ihm verboten hat, sich mit ihr zu treffen, dann lacht sie nur. Auf der anderen Seite der Türe lächelt er stumm. Etwas später geht er wieder aus dem Zimmer, also aus seinem Zimmer, und schon wieder überkommt Daisys Mutter die nackte Angst. Vor allem als sie hört, dass er diesmal nicht alleine aus dem Haus zu gehen scheint, sondern zusammen mit Daisy. Sie sucht das ganze Haus nach ihrer Tochter ab. Dann berichtet sie ihrem Mann, dass Daisy mit dem Mieter zusammen ausgegangen ist und das auch noch am Dienstagabend. Die beiden schlendern dann auch noch genau zu dem Ort, an dem eine Woche zuvor das andere Opfer gefunden wurde. Weswegen Detective Joe diesen Ort auch beobachtet. Als er sieht, dass Daisy und der Mieter ihre Lippen zum Kuss aufeinander zubewegen, geht er dazwischen. Daisy reagiert erbost und sie sagt, sie will Joe niemals wiedersehen. Novello soll sie nach Hause bringen. Joe ist kurz außer sich vor Zorn, Dann sinkt er auf der Bank zusammen, wo sein Blick auf den Schuhabdruck von Novello fällt. Vor seinem geistigen Auge sieht er noch einmal diese ganzen Indizien vorbeiziehen. Und er steht auf, jetzt auch restlos davon überzeugt, dass Novello der Avenger ist. Und die Spannung steigt. Wird er es schaffen, Daisy zu beschützen? Oder kommt er jetzt zu spät? Er springt auf und läuft dem Paar hinterher. Sie haben schon wieder das Haus der Buntings erreicht. Sie begleitet ihn auf sein Zimmer. Er legt Mantel und Schal ab und tritt von hinten an sie heran. Dann packt er ihre Schulter. Sie dreht sich zu ihm um. Sie sehen sich in die Augen. Er nimmt ihren Hut ab. Sein Blick fällt auf ihr goldenes Haar. Und nach Sekunden, die sich wie Minuten ziehen, in denen wir nicht wissen, was jetzt passieren wird, küssen sie sich dann doch noch. Als sie auf das Sofa umziehen, springen Daisys Eltern in der Küche auf. Joe kommt mit Verstärkung zur Türe und geht direkt hoch zu den Räumen des Mieters. Er hat einen Durchsuchungsbefehl und den will er jetzt nutzen. Er öffnet die Tür, um seine Kollegen hereinzulassen, dann schiebt er Daisy beiseite und konfrontiert ihren neuen Freund. Einer der Männer findet die abgeschlossene Schreibtischtür, Novello rückt den Schlüssel heraus und sie finden die Tasche. Novellos Augen weiten sich, als sie die Tasche auf den Tisch heben, um ihren Inhalt dort auszubreiten. Und die DVD des Films, die ich habe, die spielt als Soundtrack hier Peter und der Wolf, das irritiert mich jedes Mal. Joe findet in der Tasche eine Pistole und den Stadtplan mit den Dreiecken an den Tatorten und dazu noch jede Menge Zeitungsausschnitte von Artikeln, in denen von den Taten des Avengers berichtet wird. Novello bricht zusammen, als Joe auch noch ein Foto findet vom ersten Opfer des Avengers. Der Lodger hat allerdings eine Erklärung. Dieses erste Opfer war seine Schwester. Und seitdem versucht er selbst, den Täter zu finden. Joe glaubt ihm nicht und nimmt ihn fest. Novello geht ihm an die Gurgel, aber Joes Leute ziehen ihn zurück. Daisy beharrt weiter auf seiner Unschuld, aber Joe legt Novello Handschellen an und führt ihn aus dem Raum. Sein letzter Blick zurück auf Daisy, die sich energisch seinen Mantel greift und ihren Hut anzieht, um mitzukommen. Am Fuße der Treppe stehen sich Daisys Eltern und ihr Mieter gegenüber, es fällt kein Wort. Als Mrs. Bunting vor lauter Aufregung in Ohnmacht fällt, sieht er seine Chance gekommen und eilt immer noch in Handschellen zur Türe hinaus in den Nebel. Daisy läuft ihm hinterher. Sie treffen sich an der Laterne mit der Parkbank, wo sie das Date hatten, das von Joe gestört wurde. Er bleibt bei seiner Geschichte, dass der Avenger seine Schwester getötet hat und eine Rückblende zeigt, was er sagt, was an dem Abend damals geschehen ist. Wie die Leiche seiner Schwester mit der ersten Visitenkarte des Avengers gefunden wurde, wie der Schock, Seine Mutter das Leben kostete und wie er ihr am Sterbebett schwor, den Täter zu finden. Ihm war auch aufgefallen, dass sich die Tatorte immer näher auf die Herberge der Buntings zubewegten, doch jetzt, wo er in Handschellen ist, wird ihm der Mörder wohl durch die Finger rinnen, sagt er. Daisy legt ihm seinen Mantel um, dann spazieren sie zusammen zum nächsten Pub, um ihm einen Brandy zu besorgen, der ihn aufwärmen soll. Weil er unter seinem Mantel immer noch gefesselt ist, führt sie ihm das Glas an die Lippen. Was die anderen Leute im Pub natürlich verwirrt. Ob er seine Arme vielleicht im Weltkrieg verloren hat? Nein. Sie greift ihn beim Rausgehen nämlich durch den Mantel hindurch am Ellbogen, das ist deutlich zu sehen. Als die zwei weg sind, kommt Joe herein und nutzt das Telefon, um der Wache mitzuteilen, dass der Avenger in Handschellen geflohen ist. Und die Pubgäste rechnen zwei und zwei zusammen und laufen in die Nacht hinaus. Weil sie herausrennen, bevor sein Gespräch vorbei ist, bekommen sie allerdings gar nicht mit, dass der echte Avenger anscheinend vor zehn Minuten auf frischer Tat geschnappt wurde. Novello ist offenbar doch unschuldig. Seine Geschichte von der toten Schwester scheint zu stimmen. Das ist ein Zugeständnis gewesen von Hitchcock an das Filmstudio, dass sich dann doch nicht traute, Novello einen Serienmörder spielen zu lassen. Eigentlich hatte Hitchcock nämlich offen lassen wollen, ob der Lodger jetzt tatsächlich der Mörder war oder nicht andererseits hatte er durch die mehr als fragwürdigen Erziehungsmethoden seines strengen Vaters ja auch durchaus Erfahrung damit, unschuldig im Gefängnis zu sitzen, weswegen ihn der Gedanke, unschuldig für einen Verbrecher gehalten zu werden, sein Leben lang nicht mehr losließ. Auch das hatte ich beim letzten Mal schon ausführlich besprochen. Und um einen für einen Verbrecher gehaltenen Unschuldigen geht es jetzt im restlichen Film. Denn die Leute aus dem Pub haben schnell die halbe Stadt mobilisiert und jagen Novello fest davon überzeugt, dass er der Mörder ist. Er will über einen Stahlzaun fliehen, und bleibt ausgerechnet mit seinen Handschellen hängen. Der Mob tobt, und Daisy kann die Meute nicht beruhigen. Sie prügeln immer weiter auf ihn ein. Und in dem Gefühl ist übrigens auch Hitchcocks Frau Alma und ein Mann, der Alfred selbst etwas ähnlich sieht, was viele davon überzeugt hat, dass er in diesem Film auch noch einen zweiten Cameo hat. Aber ich sehe das nicht ganz. Zum einen ist zwar Ähnlichkeit vorhanden, aber etwas anders sieht der Mensch dann doch aus, und zum anderen hatte Hitchcock ja eigentlich gar nicht vorgehabt, in jedem seiner Filme mit einem Gastauftritt aufzutauchen. Dass er am Anfang in der Zeitungsredaktion zu sehen war, war ja noch ein bloßer Zufall. Aber wenn sich Menschen einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, bekommen sie es nur noch schwer wieder heraus. So wie auch in der Szene selbst. Nicht mal Joe schafft es jetzt noch, die Meute zu beruhigen. Und jetzt kippt Hitchcock den gesamten Film. Statt Spannung mit der Frage zu erzeugen, ob Daisys neuer Freund ein Mörder ist oder nicht, geht es jetzt nur noch darum, ob die Menge ihn umbringt oder nicht. Dann schafft es Joe aber doch noch, ihn aus einer Lage zu befreien, bevor sie ihn totprügeln. Außer seinen Nerven und zahlreichen blauen Flecken hat Novello keinen bleibenden Schaden genommen. Im Krankenhaus kommt er wieder zu Kräften, Daisy sitzt an seinem Bett, sie halten Händchen und der Film blendet zur Dialogtafel All Stories Have an End. Aber das ist noch nicht das Ende. In einem Epilog besucht Daisy mit ihren Eltern jetzt ihn in seinem Zuhause. Es ist ein prächtiges Herrenhaus, nobel eingerichtet. Er verzeiht seinen Schwiegereltern. Sie bringen ihm die Zahnbürste mit, die er beim Auszug zurückgelassen hatte. Während die Buntings sich dann im Haus umsehen, geht er mit Daisy in sein Zimmer, zum Fenster, wo sie sich küssen. Hinter ihnen blinkt der Schriftzug Tonight Golden Curls. Jetzt erst wird klar, dass es die ganze Zeit eine Werbetafel war, die man von seinem Zimmer aus durchs Fenster sehen konnte. Womit Hitchcock in den letzten Sekunden dann doch noch Zweifel aufbaut, ob der Typ, den sie geschnappt haben, tatsächlich der Avenger war und ob Novello womöglich doch der Täter ist. Und das ist halt wirklich so ein Kunstgriff. Der Film ist fantastisch erzählt. Die Einstellungen, der Spannungsaufbau, der Cast. Ja, Hitchcock war hier noch sehr jung, der war halt selber erst 27, als der Film rauskam. Aber er war hier wirklich schon besser, als viele Regisseure heute sind. Und darum würde ich diesen Film auf Platz 3 des Hitchcock-Rankings setzen. Und ich vermute, da wird er noch eine ganze Weile bleiben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir es jetzt wirklich schaffen, nächste Woche mit Avenger Endgame loszulegen. Macht's gut.